0: I thank Germany and Bavaria for making this film possible. 20 Minuten? 20 Minuten.
1: Kino. Guck mal, wie schön sie damals war. Es Maria.
0: Das
2: Filmmagazin.
3: Frauen, die Fußball spielen. Ein Mann, der sein Gedächtnis verliert. Die Filmkomponistin Annette Fox und unser DVD-Tipp des Monats. Das sind unsere Themen heute. Jochen Kürten heißt Sie herzlich willkommen. Ganz zu Beginn, dem Anlass entsprechend, steht jetzt ein Fußballfilm auf dem Programm. In Südafrika kicken die besten Fußballer der Welt in den kommenden vier Wochen um den Titel. Wir stellen ihnen aber jetzt einen Film über kickende Fußballerinnen vor. Die besten Frauen der Welt, heißt das Werk der Regisseurin Britta Becker. Es geht um die WM in China vor drei Jahren. Bernse Boller hat reingeschaut. Ja.
1: Vielleicht ist es ja nur ein Zufall, aber die Vorbereitung auf die Fußballweltmeisterschaft beginnt für die Frauen mit Boxtraining. Schläge austeilen und abblocken, Seilspringen und an Ringen die Flexibilität erhöhen, über Mattenrollen und Hindernissen ausweichen. Das Trainingslager soll sie vorbereiten auf das Marathonprogramm in China. Dann hebt das Flugzeug ab und kaum in Shanghai angekommen, werden sie begeistert in der dortigen deutschen Schule empfangen.
3: Also, wer meint hier, dass die Weltmeister
1: wird? Die Regisseurin Britta Becker hat sich bei der Machart weitgehend an Deutschland ein Sommermärchen angelehnt. Ausschnitte aus allen Spielen mit allen Toren, das Ganze musikalisch untermalt. Dazwischen Interviewsequenzen mit den Spielerinnen, kurze Impressionen aus dem chinesischen Leben und dann die Vorbereitung aufs nächste Spiel oder Anweisungen in der Halbzeitpause von Trainerin Silvia Neid. In
3: erster Linie müssen wir kompakt als Team stehen. Und die Japanerinnen sind in der Lage, jede Mannschaft auszuspielen mit ihrem souveränen Kurzpassspiel Und das muss euch klar sein und euch muss auch gleich sein, dass es nur geht, wenn ich zusammenarbeite.
1: Der Film hat durchaus heitere Momente, zum Beispiel, wenn alle Frauen vor dem Spiel intensiv damit beschäftigt sind, ihre Haare in Form zu bringen. Die meisten Interviews drehen sich um das Frauenbild im Fußball und um gesellschaftliche Anerkennung. Sie haben allerdings eher unterhaltenen Charakter. Eine Ausnahme bildet Spielführerin Birgit Prinz, die sich davor scheut, mehr als unbedingt nötig, im Zentrum der Medien zu stehen. Ich konnte in tausend einer Fernsehshow teilnehmen, konnte auch irgendwie Interviews machen. Er hätte da sicherlich auch viel Geld verdienen können, aber es ist einfach nicht das, wonach ich strebe. Es hat mich nicht zufrieden gemacht auch wenn es irgendwie die Werte sind, wonach wir in der Gesellschaft streben, irgendwie bekannt zu sein, Macht zu haben, Geld zu haben. Aber es ist nicht das, was mich glücklich macht. Und der schönste Moment des Films kommt fast am Ende, wenn die Brasilianerinnen vor dem Endspiel singen und tanzen, während die Deutschen fast in einen meditativen Zustand geraten und keine ein Wort spricht.
3: Auch ein Unterschied der Kulturen, der Sport als Abbild verschiedener Mentalitäten. Die besten Frauen der Welt, die Dokumentation über die WM in China, liegt jetzt auch auf DVD vor in der Elf Freunde Edition der gleichnamigen Fußballzeitschrift. Eine erstaunliche Geschichte erzählt der amerikanische Filmemacher Rick Minnich in seiner Dokumentation Forgetting Dead. Minich ist Amerikaner und kam 1990 als 22-Jähriger nach Berlin. Er verliebte sich in eine Potsdamerin, blieb in Deutschland, studierte an der Hochschule für Film und Fernsehen und hat bereits einige Dokumentarfilme gedreht. Sein neuer Film Forgetting Dad ist eine private Spurensuche. Es geht um die Amnesie seines Vaters Richard und... Es geht auch um die Rolle von Vätern im Allgemeinen. Jörg Taschmann stellt Film und Regisseur vor.
2: Im Jahr nach der Wiedervereinigung, vor 20 Jahren, kam Rick Minnich nach Deutschland und blieb bis heute. Im gleichen Jahr hatte sein Vater Richard einen Autounfall. Er litt danach unter Amnesie und erkannte seine Kinder aus erster und zweiter Ehe nicht mehr wieder. Er nannte sich fortan The New Richard. Wie ungewöhnlich diese Geschichte
0: ist, erkannte Rick Minnich sofort. Als mein Vater seine Amnesie bekommen hat, habe ich sofort so, es ging mir sofort durch den Kopf, wow, das wäre so ein spannender Film. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich mit Filmen nicht so viel zu tun gehabt und ich habe es nicht so ernsthaft überlegt. Ich habe immer wieder daran gedacht über den Jahren. Ich habe ihn immer wieder besucht und ab und zu ein bisschen gefilmt, aber nicht mit dem Gedanke ein Film darüber zu machen. Aber zehn Jahre später dachte ich, okay, jetzt will ich diesen Film machen. Ich will nicht mal wissen, so, warum hat er sein Gedächtnis verloren, warum sind so viele Unstimmigkeiten, was seine Geschichte betrifft. Und dann hat es dann letztendlich sechs Jahre gebraucht, bis ich da den Hauptteil des Films gedreht habe.
2: Ursprünglich hatte Rackmann Minnich geplant, die Genesung des Vaters und eventuell auch die Wiederkehr von Erinnerungen zu dokumentieren. In den Interviews mit seiner Familie tauchten dann jedoch zunehmend Zweifel am tatsächlichen Gesundheitszustand auf. Spielte der neue Richard den Gedächtnisverlust nur vor, um sich völlig abzukapseln? Will er mit seiner dritten Ehefrau vielleicht nur ein neues, unbeschwertes Leben beginnen? Wie weit war Richard in einen Bankenskandal verwickelt, bei dem er als Zeuge und ehemaliger Mitarbeiter einer Bank aussagen sollte? In seiner Familie war die Bereitschaft zu reden jedenfalls sehr groß. Nur einer wollte schon sehr schnell nicht mehr mitmachen.
0: Nur mein Vater und seine jetzige Frau, seine dritte Frau, wollten ab einem bestimmten Punkt nicht mehr gefilmt werden. Also am Anfang waren sie ganz begeistert. Und sie haben für mich musiziert, Gedichte vorgetragen, die seine Frau geschrieben hat. Und das habe ich alles gefilmt. Aber irgendwann haben sie einen Rückzieher gemacht, ohne eine richtige Erklärung zu geben. Sie haben nur gesagt, ja, wir wollen irgendwie, das ist alles privat und wir wollen das privat unser Leben für uns behalten und nicht an die Öffentlichkeit gehen. Aber mehr haben sie darüber nicht gesagt. So stand Rick Minnich vor dem großen Problem, seine Hauptfigur, den Mann, um den sich alles dreht, nicht
2: mehr filmen zu können. Heraus kam ein ganz neuer Film. Wie in einem Familienkrimi wandelt Rick Minnich auf den Spuren seines alten und neuen Vaters. Er hat viele Fragen und findet nicht immer die Antworten, die er sich erhofft. Herausgekommen ist bei Forgetting Dad ein entspannendes, berührendes Puzzle über die Suche nach dem Vater, die auch beim
3: Zuschauer Assoziationen nach den eigenen Vätern und dem Vater in uns weckt. Jörg Taschmann über den Dokumentarfilm Forgetting Dad. Manche Beobachter der Kinoszene würden wohl auch dem Regisseur Jean-Luc Godard eine gewisse Art von Amnesie bescheinigen. Godard ist zweifellos einer der prägenden Regiegestalten des Kinos, Mitbegründer der Nouvelle Vague, der Filmrevolution in Frankreich zu Beginn der 1960er Jahre. Aber schon im Laufe des damaligen Jahrzehnts wurde Godard immer experimentierfreudiger, später auch immer verschlossener. Seine Filme heute sind eigentlich nur noch einem eingeweihten Publikum zugänglich. Welche Fragen kann man also heute stellen, wenn man Godard wieder sieht? Ich habe mich mit Josef Lederle von der Zeitschrift Filmdienst unterhalten und ihn nach einem alten Godard-Film Made in USA von 1966 gefragt. Und nach seinem allerneuesten. Zunächst der Versuch, einen solch
4: komplizierten Film wie Made in USA zu beschreiben. Entlang einer Idee, eines Plots kann man eine Geschichte erzählen. Es gibt eine, eine junge Frau, Paula Nelson, die findet sich in einem Hotel vor oder fährt in ein Hotel, um ihren geliebten Richard zu treffen. Den gibt es allerdings schon nicht mehr. Der ist tot, wurde irgendwie ermordet, wahrscheinlich von Geheimagenten. Und sie trifft eine ganze Reihe von, von Leuten und versucht, was über diesen Tod rauszufinden. Und äh, irgendwann beschließt sie auch, äh, den Tod zu rächen, den Toten zu rächen. Sie memoriert äh, über ihre Liebe und folgt den verschiedenen Spuren. Und findet vielleicht auch eine Lösung, tötet jedenfalls ein paar Leute und äh, verschwindet am Ende wieder ins Nirgendwo. Mit ihr auch die Hauptdarstellerin, nämlich Anna Karina die hatte bis dahin vier Filme gemacht, war die Frau von Godard und äh, irgendwie hat es privat nicht mehr geklappt. Ästhetisch, filmisch sieht man es in dem Film noch nicht, die ist präsent und frisch und toll wie immer. Aber es war eben die letzte Zusammenarbeit, die letzte Rolle, die sie mit Jean-Luc Godard gemacht hat. Nun waren Sie gerade in
3: Cannes und haben auch den neuen Jean-Luc Godard-Film gesehen, den er jetzt mit mehr oder weniger 80 Jahren gedreht hat. Wie kann man das so vergleichen? Hat er seine Themen
4: beibehalten? Hat er seine Formenspielereien beibehalten, seine Experimentierfreude? Ja, alles das kann man bejahen. Äh, seine Themen beibehalten, das ist etwas schwierig, weil bei Godard kann man sich nicht so nicht so auf dem Kanon von Themen festlegen. Er hat irgendwann mal gesagt, es ist ihm wichtiger, also auf die Suche zu gehen und etwas Neues zu finden, als das, was er mal gefunden hat, zu verbessern. Von daher auch der neue Film, Film Sozialisme heißt der, ist ein Füllhorn, ein Sack voller, voller ganz unterschiedlicher Themen, also wieder von KZ bis äh, hin zum großen Thema äh, Europa, die verschiedenen Sprachen, die Liebe natürlich, irgendwie Emigration, äh, unsere fragmentarischen Existenzweisen. Ich, ich sehe sehr viele Linien aus dem Frühwerk, äh, sich jetzt bis hin zu dem Film Sozialisme spielen. Es ist für mich ganz wunderbar zu sehen, dass es äh, ab und zu Filme machen eben gelingt, dass ein ganzes Lebenswerk quasi kreieren können, irgendwie 40, 50 Filme. Und dass sich bei ihm und bei anderen auch ebenso die Grundimpulse, die auch wenn sich die im Laufe des Lebens ständig weiterentwickeln, aber eben doch durchtragen. Zum Beispiel dieser neue Film ist auch unglaublich visuell. Der ist einfach schön anzugucken, so wie Made in USA visuell einfach die, die absolute Pracht ist. Der neue Film ist nicht mehr so, da sind die Bilder nicht mehr so leer und so stilisiert wie in Made in USA. Aber man kann allein auf der visuellen Ebene sich mitnehmen lassen und dann gucken, dass man den einen oder anderen Faden, die in dichter Weise miteinander verwoben sind, aufgreift und äh, quasi dann in, in Korrespondenz zu so den Bildern und zu so den Texten setzt und sich quasi seinen, seinen partikulären Reim auf die Fülle der Gedanken und Reflexionen macht.
3: Sagt Josef Lederle über Made in USA von Jean-Luc Godard. Diesen Film und neun weitere ältere Werke sind jetzt in einer DVD-Box beim Anbieter Kinowelt Arthouse erschienen. Ein lohnender Blick auf einen Klassiker. Und zum Schluss nun Teil 2 unserer Serie Deutsche Filmkomponisten. Jörg Gerle stellt Ihnen Annette Fox vor.
5: Für erstaunliche fünf Arbeiten erhielt Annette Fox 2005 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Filmkomposition, darunter Musik für Bella Block und Rainer Kaufmanns Die Kirschenkönigin. 2006 etablierte sie sich mit Kinokompositionen wie Die wilden Hühner und Die liebe, oder dem international gefeierten Vier Minuten endgültig in der deutschen Filmmusikszene. Danach gab es kein Halten mehr. Inzwischen kommt kaum noch eine deutsche Großproduktion ohne die filigran mehr Klangfarben der 45-jährigen Wahlmünchnerin aus. Die mal melancholisch daherkommt wie in die Kirschenkönigin, mal actionreich wie in die drei Fragezeichen, mal emphatisch wie in John Rabe, tragikomisch wie in ein fliehendes Pferd oder ganz Fantasy wie jüngst in Krabat. Jeder Film, so meint Annette Fox, beansprucht seine eigene Farbskala. Er hat einen eigenen Ton, einen ganz besonderen musikalischen Duft, den es herauszufinden gilt. Dabei glaubt Fox an die Bedeutung der Stille in der Musik. Wichtig sei die Qualität und nicht die Quantität. Filmmusik ist für Fox immer eine Reise. Das Spannendste sei das Eintauchen in die unterschiedlichsten Musikstile, das Herausarbeiten von Zeit und Ort der Handlung das Erschaffen eines musikalischen Subtextes, der weit über dem steht, was oberflächlich gerade auf der Leinwand zu sehen ist. Egal für welches Genre, für welche Aktionen oder welche Zeitepochen sie Musik komponiert, Annette Fox bemüht sich immer um die Entwicklung eines ganz eigenen Stils. Wie klingt zum Beispiel die Liebe zwischen Romy Schneider und Alain Delon in Romy, der ARD-Produktion von Thorsten C. Fischer? Sie klingt bitter und süß und unglaublich schön, so wie viele Musiken von Annette Fox, der Überfliegerin in der deutschen Filmmusik im Jahr 2009.
3: Die Filmkomponistin Annette Fox, porträtiert von Jörg Gerle. Und das war's von Deutsche Welle Film und Kino. Mein Name ist Jochen Kürten.